0: Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til The Insight. Mit navn er Christian Flasker-Bauke på den anden side, den er i forbindelse. så sidder min medvært. Og med holder nu hvor vi er færdige med vores eksamener. Frederik Ellemann og Frederik ikke andre andre, når de har fået afleveret deres eksamener, så også tager de på druk, eller tager på skiferie eller et eller andet. Vi skal vel se en masse en masse sport, og blandt andet uh, Championship Sunday. Superbowl er sat. Hvad, hvad tænker du om, uh, om de kampe, som du uh, som spillet natten til mandag?
1: Altså, det var jo øh, mere eller mindre, hvad det var, at, øh, jeg havde forudset. Jeg havde i hvert fald ikke lige set, at øh, Titans alligevel skulle komme øh, foran i løbet af Chiefs-kampen, men Chiefs de viste sig jo bare at være for stærke igen. Så det, det lader i hvert fald til, at den her Super Bowl, vi kommer til at gå i møde her om 14 dages tid, den bliver rigtig, rigtig spændende, og det bliver forhåbentlig et offensivt festføverkeri. Det bliver, det bliver i hvert
0: fald på papiret to af de, af de bedste hold igennem hele sæsonen. Øhm, det er første sit mod andet sit det siger jo allerede sig selv, det er, at det ene hold gik 13 og 3, det andet gik 12 og 4, ikke? Jo, det mener jeg. Det, det er altså to hold, der godt kan spille, der godt kan spille fodbold, men den, øh, den vi måske havde overset lidt, det var med, med Derrick Henry. Altså, Chiefs har ikke verdens bedste run defense, og Derrick Henry fik lov til at holde lejestug, men... Pat Mahomes og
1: bare Pat Mahomes. Ja, der var altså, der er lige en lille detalje med det der. Jeg tror kun, han fik 19 carries for 64 yards, og det er jo ikke sådan sønderlig meget til at af hans foregående tre kampe. Men det var jo også fordi, at de Titans, de kom ud i nogle situationer, hvor det var, at de egentlig kom foran, og godt kunne holde deres gameplan med Derrick Henry, men i det øjeblik, de kom bagud, så begyndte de bare at køre alt for meget over til Tannehill, og der var Chiefs, Forsvar bedre end øh, Tannehill, han var i hvert fald i forhold til kastangrebet. Det er jo, de er jo primært et løbehold, men lige så snart det var, de to sagde, om det er Tannehill, der skal slå os, så begyndte man godt at kunne se nogle af de øh, mangler, der har været i Tennessee. Og det er faktisk
0: på, på mange måder den samme øh, metode, som Titans de brugte til at slå Ravens. Tving quarterbacken til at, til at slå dem luk ned for alt andet at sige... Okay Lamar det, det er dig der skal slå os Og så nu der kører Chiefs'en på, øh, på Titans og sagde, Okay Tanhed lad os se om du øh, Om du virkelig er så god som, øh,
1: som alle har sagt over de seneste par måneder Ja den virker jo netop Også fordi at, de kom, at Titans Kommer bagud med Jeg tror det går først rigtig galt når det er, at de kommer bagud Med to skorer Og lige så snart de gør det Så begynder du at tænke okay Vi skal til at indhente Kansas City nu det kan du ikke, hvis du løber bolden så meget, som er med Derrick Henry. I hvert fald, hvis det skal være effektivt. Og så ligger du bare kampen over til, at jamen, så skal vi have nogle dybe skud en gang imellem. Og det ved Kansas City godt, så det er lidt nemmere for dem også at dække op. Så de bliver lidt mere forudsigelige i deres, i deres playcalling, hvilket i sidste ende også kostede dem sejren. Ja,
0: super, super god pointe med, at du kan altså bare ikke rigtig løbe, når du er så meget bagud som... Som de trods alt kom til sidst. Uh, Titans. Og, og på den måde så tager du helt automatisk. Der vil ud af kampen. Og på den måde tvinger Tanahed til. Uh, til at gå ud og, og lave ting som. Som han ikke er i stand til. Jeg har egentlig fra blev draftet været, været stor fan af, af Tanahed. Men han er jo ikke i. Uh, han er jo ikke på Pat Mahomes Eller Jimmy Garoppolo. Eller Aaron Rodgers' niveau. Når, når det kommer til uh, til at kaste og skulle ud og vinde kampen. Tanheel taber mig, men han er heller ikke i stand til at vinde dem på samme måde som, som de andre tre quarterbacks vi så her i weekenden var.
1: Ja, altså, så så Pat Mahomes spiller også en helt, helt fenomenal kamp igen, igen, igen. Altså han er en, en spiller der er tilbage i uh, han på hans topniveau. Så det er det er jo bare endnu en grund til at man skal se Super Bowl. Gør sig selv den tjeneste at lov til at se Pat Mahomes. Vi, øh, er det en opfordring
0: til, til alle der lytter med, at der er ikke nogen der skal hverken på studie eller arbejde mand den 3. februar. De skal sidde øh, sidde, op med, sidde op hele natten og se Super Bowl. Er det lige en opfordring du kom med der?
1: Ja det var det. Altså det, mandag den 3. februar der, øh, skal det, det burde bare dagen efter Super Bowl det burde bare være en hel dag så øh, man kunne få lov til at holde fri med god samvittighed.
0: Det, det, det gør vi den dag, vi bliver værneshærsker, så indfører vi uh, dagen efter Super Bowl, det
1: bliver det
0: bliver international hele i dag.
1: Ja. Det bliver en obligatorisk fridag for alle, som har set Super Bowl. Dem der ikke har set Super Bowl, ja, de må tage på arbejde alligevel.
0: <laughs> de, de må tage på arbejde. Du skal du skal simpelthen se Super Bowl, for at have licens til at blive
1: hjemme. Ja, og hvordan vi så får det administreret det, er der ikke nogen, der ved endnu. Det tager vi ja,
0: der er noget med et overvågningssamfund, så det skal nok kunne lade sig gøre.
1: <laughs> det er du fuldstændig ret
0: i. Nå, ikke, ikke desto mindre for, at det ikke skal gå over i at blive uh, politik og, og røver i stort det hele, så uh, har vi jo som, som altid rundown, så vil du ikke have lov til at, til at følge traditionen og, og tage sig igennem det?
1: Jo, og vi tager først lige et hurtigt tilbageblik på uh, det her UFC-event, der har været her i, uh, vi, her i lørdags. Hvor vi skal snakke om de kamp, som der blev kæmpet. Og samtidig også, hvorfor det var, at det her event, det var pay-per-view. Så øh, skal vi have sammenlignet de to Super Bowl hold Vi har sat nogle parametre op, som vi så øh, sammenligner for hvem vi synes, der er stærkest, inden Super Bowl går i gang. Og så nok en af de helt store historier for Pelicans-fans, det er de NBA. Der kommer Zion Williams. Han kommer tilbage, højst sandsynligt, mod Spurs natten til torsdag. Vi skal selvfølgelig snakke om hvilken bag han kan have. Og så øh, skal vi have et lille debutelement. Og vi skal snakke om cykelsport, som jo er helt, et af dine store sportsområder, Christian.
0: Ja, det, det står med mit, øh, mit hjerte meget nær. Jeg kan huske allerede for der var barn, hvor, øh, hvor hele min, min sommer. Den øh, den stod på, at der var der var tændt for Tour de France i, øh, i alle i alle tre uger uanset hvor man egentlig var hen, man, man skulle trods alt lige have et øje på det, og så er det bare blevet mere og mere med forårsklassikere og andre løb. Og, og hvad der ellers er, det skal jeg nok øh, komme, komme helt på. Jeg slikker mig allerede om, om munden ved betanken, om jeg får lov til at snakke øh, om, om cykeløb. Men øh, lad os øh, starte med at snakke om nogle, øh, nogle folk, der slår hårdt. I hvert fald en, der slog rigtig, rigtig hårdt her i øh, her weekenden. Conor McGregor slår øh, UFC-legenden. Donald Cowboy Cerrone På 40 sekunder af første runde 10 ko Der er vel ikke, ikke andet at sige At overleden sig for McGregor Han kommer tilbage i, i stor stil Og viser Han har altså ikke tabt noget Af at være ude i, i små halvandet år
1: Nej der var ikke øh, Den forventede ringrust Som jeg i hvert fald havde Vi snakkede jo lidt om i sidste gang At øh, jeg forventede at der ville være lidt ringrust Fra øh, McGregor det var der ikke skyggen af. Han, altså fra klokken start, så blæser han jo bare ud. Og så sætter han bare Cowboy i en position, hvor det, er, at det bliver rigtig, rigtig svært at gøre noget. Så altså det var jo... Det var en hurtig kamp, men øh, det var også godt at se, at øh, McGregor han er, han er tilbage.
0: Ja, altså sindssygt hurtig kamp. Og McGregor har altid været en, øh, en god starter. Det er jo ikke første gang, han har... Vundet kampe på mindre et minut, selvfølgelig nok den, den, den største af dem, på det tidspunkt også hurtigste UFC-sejr øh, nogensinde. Det var jo hans 13 sekunder over Josie Aldo. Øh, men, og, og Cowboy har indimellem tendens til at være en rigtig langsom starter, og det ser vi igen. Det var lidt det samme som vi så i, i kampen mod, mod Darren Till, han havde, hvor... At han også er fuldstændig ude af stand til at komme ud af starthånden, der har Tilsa ikke helt samme killerinstinkt som, uh, som McGregor. det tager så også et par minutter for at få Cerrone ud af, ud af kampen men en kæmpe præstation for, for McGregor. Og der er nogle i'er, uh, der, der, der er godt tilfredse med, med den sejr.
1: Ja, han var i hvert fald også favorit blandt publikum, der var til stede. Altså... Og det er jo lidt specielt, fordi det var jo i Las Vegas, og normalt når det er, det er en øh, amerikaner overfor en ikke-amerikaner, så plejer hjemmepublikummet altid at være med øh, amerikaneren. Men i det her tilfælde, da McGregor blev præsenteret, så var der jo stor, stor jubel inde i, øh, inde i arenaen. Og det, altså det giver ham jo selvfølgelig også lige lidt, øh, lidt selvtillid. The Notorious One. Men det er Det er øh, Han er altså også en publikumsfavorit.
0: Det må man sige altså, øh, han kæmpede sig så også overraskende og nok mod en af de andre største publikums overhovedet. Øh, Donald Cerrone er jo vanvittig all-American. Helt vildt blue-collar. Altså han er jo sponsoreret Botweiss, han kommer kørende til, til arenaen på sin, på sin Harley. Hans søn hedder Danger Cerrone, det er jo altså, helt fantastisk. Altså han er så, så blue-collar-American øh, boy, som, øh, som du kan være og også netop kæmpe publikolfavorit, altid klar til, til en kamp, øh, bortset lige fra mod, øh, mod McGregor. Der var han ikke klar.
1: Æh, nej, det var han ikke, og det er måske også, øh, ja, tør man at sige, øh, begyndelsen på slutningen, for Cironi, han har stødt ind i nogle nederlag nu her, som ja, hjælper ham i hvert fald ikke, i forhold til at skulle komme op i en titelkamp, så hvis det er, han ikke bare skal indtage en rolle, som en person, hvor der er, man lige tester de nye up så skal han altså til at, at få nogle sejre igen.
0: Skal, skal man til at tænke på, på Cowboy mere som, uh, som en gatekeeper end som, uh, som en titlecontent? Jeg så en, en statistik med at han har faktisk tabt samtlige main events. Han har været undtagen den han, uh, han havde mod Arquinta.
1: Ja altså, og det er jo nok desværre også det der kommer til at være historien om Cowboy fremadrettet. Det er, når han har været i main event, så har det ikke set lige så godt ud, som når det han har fået lov til at kæmpe som co-main event, for eksempel. Men ja, det kan godt være, at han, øh, at det her det var hans øh, chance for at komme op og være en rigtig title te hvor han nu kan man jo godt risikere og frygte, hvis man er cowboy i at øh, han, som du selv siger, bliver en gatekeeper.
0: Men der er også noget af, noget af en gatekeeper, der altid er, er klar til... Øh... Kamp, han holder sig jo altid i, i sindssygt øh, god form. Så hvis der er nogen andre, der, der falder ud af, af kampe med skader eller, eller noget andet, så kan man altid ringe til, til Cerrone, så kommer han kørende på, øh, på sin Harley. Ja,
1: ja, redder det igen og igen.
0: Det, det har vi set rigtig, rigtig mange gange, at han, øh, han er klar til, øh, til at være replacement.
1: Ja, men hvad siger du Christian? Den næste kamp, hvad, øh, der har været lidt rygter om noget Masvidal eller noget Usman. Ja, altså jeg
0: øh, håber og, og tror på, øh, på, at det bliver McGregor mod Masvidal. Det er den store øh, moneykamp lige nu for, vel egentlig for, for begge to. Og både fordi det er to gode personligheder, vi har. Conor McGregor, der er jo altid øh, er god for, for et godt citat. Og så er der jo McGregor, eller Rolf Masvidal, der, øh, der jo egentlig er, er gammel. Altså rigtig street fighter øh, fra... Øh, fra det sydlige Florida. Altså sammen med... Øh, han slåes i samme område som... Øh, som desværre afdøde øh, Street Fighter Legende Kimbo's Slice Store. Øh, så det er to fantastiske personligheder der skal kæmpe mod hinanden. Og jeg hørte et lille rygte om at det måske skal være på Raider Stadium. At de vil prøve at se om de kan lave det til, til det første stadium show i, øh, i USA. For, for UFC nogensinde.
1: Det kunne være... Virkelig vildt, hvis er, at de, de kunne få det røvet ind på Raider Stadium. Det vil sige, det vil sige helt vanvittigt. Jeg tror
0: UFC har vist haft fire eller fem øh, stadion øh, shows rundt omkring i, i verden. De har to i, øh, i Australien. De har haft. Om det, Jeg tror kun de har haft et i øh, Brasilien, og så har de vist haft det i øh, det i Abu Dhabi tilbage i, øh, for, for nogle år siden. Så så de vil rigtig gerne have Prøve at lave det, det store stadiumshow i, øh, i USA. Jeg tror, det er sådan det klassloft, som Dana White rigtig gerne vil prøve at bryde igennem snart. Og hvem bedre til at kunne gøre det end, øh, end McGregor og, og Masvidal? For der kan virkelig være noget hype alle irerne øh, bag McGregor. Både dem, der kommer flyvende ind fra Irland, men så sandelig også alle de irske migranter, der bor i, i USA. Og så Masvidal, der kommer til at være hele, hele øh, latino øh, Folket bag sig, der, der kommer til at være rigtig, rigtig
1: mange interessanter i, i sådan en kamp. Ja, det er jo to publikumsmagneter, begge to. Og så det er jo også oplagt at, at sætte to så store navne, der kan trække så mange mennesker ind. Og så prøve at fylde sådan et, et stadion. Altså, og det, det vil jeg undre mig meget, hvis ikke et, en, en, en McGregor mod uh, Masvidal ikke kan trække det. Det kommer så nok også an på, hvilke kampe man så vælger og og ligge op til, at, altså som ko-main-events og som andre kampe på main, på main kartet, så er det jo, det kommer også lidt an på, hvem det er, man så vælger at og, uh, sætte op mod hinanden. Men det kan jeg næsten kun forestille mig, at det bliver også nogle store kampe. Fordi det vil jo være kedeligt, hvis det er, at man så endelig kommer i gang og får et stadion-event, og så er der ikke uh, er lige så mange, der møder op, som man gerne vil have haft.
0: Også fordi at rygterne kommer til at gå på lige nu på, at det bliver til International Fight Week lige omkring 4. July. Hvor at UFC historisk set altid sørger for at lave, at lave store shows. Det er sådan, for UFC har der været tre øh, uger, som de altid prøver at stack. Det er, det er 4. July weekend med International Fight Week, der hvor de også har deres UFC Hall of Fame ceremoni. Så har så plejer de at have lige omkring nytårsaften. sådan lidt i traditionen med med de gamle Pride-shows, der jo altid var var nytårsaften. Og så er de gået lidt væk fra det, men tidligere der havde de altid øh, store store karts øh, på øh, Super bowl weekend.
1: Ja, det er jo det er jo både nogle karts, som ikke, altså der er ikke lige kommet så mange. Jeg tror ikke. Øh, jeg tror faktisk ikke, de holder sådan lige så stort kart i år, omkring Super Bowl Weekend. Jeg Ej, den, ved ikke, om den, du har hørt det der.
0: Den er de vist uh, gået lidt væk fra, at det skal være det her Blockbuster-kart, men de har, de har jo også uh, er det 45 venst, de skal, skal punke ud på, uh, på et år, ifølge deres isp aftale Så de har jo en, en del, at skulle lave. Det var noget andet i, uh, i gamle dage, skulle jeg til at sige, hvor, uh, hvor der var der et, uh, et pay-per-view om... Uh, og måneden, og endnu før det et pay-per-view hver anden måned, så var der, ikke rigtig, øh, var der ikke rigtig andet. Så de kunne have større kampe, fordi de ikke
1: behøvede at sprede dem så meget ud. Nej, nu kommer du selv ind øh, på pay-per-view. Hvorfor var det egentlig, tror du, at øh, de valgte at sige, at øh, McGregor mod Cowboys skulle være en pay-per-view-kamp?
0: Altså, det skal vi starte med at sige, så de her øh, nummererede UFC's, de er... Altid pay i, øh, i USA. Men her i Danmark, der har de historisk set, fra da øh, vi sat, de fik rettighederne, der har de egentlig holdt alle øh, events, som, øh, som enten, øh, nogle af de helt store har de set på, øh, på TV3 Sport, og så de andre har været på, øh, på Viaplay. Det her er det første, jeg umiddelbart øh, kan huske, der faktisk var, øh, var pay Det kan godt være, at jeg, jeg misser nogle stykker, og jeg kan godt se, hvorfor de... Øh, gør det, fordi at det er McGregor, og de vil gerne have nogle, øh, have nogle penge i kassen. Øh, fordi øh, McGregor er vel den eneste, der, der kan tage nogle casual fans i, øh, i, øh, i Danmark øh, med sig ind. Men jeg synes også, det er det er super ærgerligt, at det gør det, fordi øh, Mixed Martial Arts er så lille en sport i, øh, i Danmark fra, fra start. Så når vi endelig har et, øh, et navn, der skal kæmpe, som, som mere end bare også øh, hardcore eller semi-hardcore øh, fightfans, vi kender til, så lad dog øh, for Guds skyld nogle, øh, nogle øjne komme øh, kom på det. I stedet for at lægge det bag så var det måske netop det her, de skulle have på, øh, på TV3 sport, så, så de kunne få så mange seere som, som muligt. Og forhåbentlig få for folk til at blive, øh, blive fans af ikke bare øh, McGregor, men også øh, en øh, Holly Holm eller en Anthony Pettis eller hvem det nu er, de, de kæmpe Roxanne Ferry, der var på undercard og som jeg er kæmpe fan i, har også fantastisk til navnet The Happy Warrior.
1: Ja, og du... Jeg skal lige sige, det her McGregor Cowboy event, det kostede 500 kroner på... på at se på pay-per-view, og det er jo... Hvad var det, vi snakkede om, inden det var, vi gik på, at det kunne du måske godt få en, en billet for på bagerste række, Inden uh, ind, ind i selve arenaen.
0: Ja, det er i hvert fald. Jeg tror ikke, det er, det er langt fra. Altså hvis du, er, eller, Måske ikke på det sorte marked, men jeg tænker, af uh, uh, sådan almindelige uh, billetpriser, hvis du har været hurtig nok, der kan jeg ikke forestille mig, at du har kunnet få uh, de billigste billetter, der har været meget dyrere end 100 dollars. Så det er jo tæt på
1: det samme. Ja, det er jo... Det er... Jeg, ved, jeg er ikke helt fan af det der pay view som øh, du også lige har været ind på med, hvorfor, hvorfor man vælger på de her helt store, hvorfor man så vælger at sætte øh, pay-per-view på dem, udover at man forhåbentlig vil prøve at tjene en masse penge. Hvorimod hvis du prøver at sætte pay-per-view på nogle af de lidt mindre store events, så øh, vil du måske også trække endnu flere øh, fight-fans væk. Men ja, yeah. sådan er det nogle gange at være sportsfan, så skal man være lidt øh, frustreret over øh, et. I hvert fald, hvis man er tilhænger af UFC, at der er bare nogle events, der bliver pay-per-view i Danmark.
0: Ja, altså i forvejen kan, kan man hurtigt blive frustreret som, øh, som sportsfan. Det er jo tilbage til, øh, til den gamle model øh, med, med Flow TV, hvor, øh, hvor tv-selskaberne jo altid sørgede for, at øh, alle sportskanalerne var i de, øh, i de helt store pakker, så du skulle ud og betale en, en mindre formue for at for, få øh, sportskanalerne. Så, så det var jo altså, hele, hele pointen, at det jo ville samme ...model man, øh, man har til, til pay og man tænker, okay det her det er populært, lad os få nogle, øh, nogle ekstra øh, penge, øh, penge ud af det. Men der er jeg klart øh, større tilhænger af, at man skulle prøve at få nogle flere, flere øjne på produktet. Altså, fordi øh, det, altså, hvis, hvis I kan få nogle flere serier på det, så er der måske nogen, der også gerne vil komme tilbage, når, når, når McGregor ikke kæmper. Og så kan I jo så på sigt også gøre det til pay hvis de bare får startet i terrassen i forvejen. Lige nu er det øh, er der jo kun McGregor, altså for, for casual fans overhovedet. Der er ikke nogen Ronda Rousey længere. Øh, Chris Cyborg er ikke Chris Cyborg længere, så man kan ikke engang bare synes, det er, det er fedt at, at se hende gå ind og, og fuldstændig slagte en modstander, som, som Jordan var allerbedst. Og selv her brødrene de, de kæmper jo nærmest ikke længere, så ikke engang få dem til, til, at, til at sige nogle vilde ting.
1: Nej, det, vi kan jo kun håbe på, at det her pay-per-view det, det forsvinder lidt mere med tiden. Og der forhåbentlig bliver færre og færre af dem. På langsigt i hvert fald.
0: Jeg så, at det vist lige netop klarede en million pay view buys i USA. Det her McGregor mod, mod Cowboy. Men det er jo så ingenting i forhold til øh, McGregor mod... Nomargo Made da den var i slutningen af 2018, den var øh, registreret til 2,4 millioner pay-per-view buys. Det er med afstand det største UFC,
1: nogensinde har lavet. Det må man sige, det er da også et, det er store, store tal. Og, og det, er, det er heller ikke fordi,
0: UFC ikke får nogen penge. Jeg mener, et UFC-pay-per-view i USA det er 65 dollars. For, for hd
1: og 65 dollar omregnet til danske kroner det er en
0: 400 kroner ish
1: okay. det er også en slags penge
0: ja. ja ja, de skal jo så betale det hver måned så det er jo ikke fordi at vi skal brokkes vi kan trods alt se det hele på på Viaplay sammen med, sammen med en masse andet dejlig sport og det er jeg til lige. noget af den anden dejlige sport som, som man kan se der, det er jo NFL og Amerikansk fodbold, ja, vi, øh, vi arbejder med glidende overgang her. Ja, og, heldigvis
1: ikke af pay-per-view.
0: Nej, heldigvis, men lad nu være med at give, uh, give dem gode idéer for Super Bowl uh, ind bag en betalingsmur. Det, det behøver vi ikke.
1: Nej, det er en trist dag for sportsfans, hvis det sker.
0: Ja, det næste, og så kan de fortsætte med at tage Champions league finalen, så tror jeg simpelthen, at, øh, at jeg hopper ud, øh, ud for en bro eller et eller andet, hvis, øh, hvis det sker. Nu, uanset hvad, så øh, har vi Super Bowl, Super Bowl 54, øh, kommer af, af stadion øh, 2. februar natten til, til den 3. med kickoff cirka kl. halv 1 om, om natten. Og øh, det bliver San Francisco 49ers mod Kansas City Chiefs. To fantastiske hold, men hvem er egentlig, øh, hvem er egentlig stærkest? Jeg synes, at vi skal prøve at tage dem position for position og se, hvem... Øh, Hvem vil vi egentlig øh, helst have som, øh, som vores spillere på, øh, på holdet? Så lad os starte med QB, quarterback, øh, den sværeste position i professionel sport. Hvem vil du helst have? Skal det være Kaepernick eller, eller hvad, hvad hedder han, øh, Pat Mahomes?
1: Jeg var lige været et glemme. Hvad, hvad fanden er noget? Jamen, jeg men jeg troede du glemte hvad det er, at øh, han hed for Niners, fordi det er ikke Kaepernick, det er jo Garoppolo. <laughs>
0: Flot! Det, det sidste, de var i, øh, i Super Bowl der var Kaepernick.
1: <laughs> ja, det er det.
0: Uh, det er fordi jeg savner øh, Ka Kaepernick når han have skulle, øh, skulle touchdown eller altså lige skulle øh, skulle køre sin guns.
1: Ja, det var, det var en fed jubelscene, men. Øh, ja, man,
0: <laughs> Flot. Tanketronik. det er plads på
1: eller det er Jimmy Garoppolo. Ah. Ja, jeg tror, jeg vil, jeg vil gå med, med Pat Mahomes. Han er den bedre quarterback af de to.
0: Det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Han, han er øh, i et niveau over, stort set alle andre quarterbacks. Det var også det, vi snakkede om øh, i, i sidste uge en øh, Championship Sunday. Hvor, øh, hvor Pat Mahomes bare var, var i, i, i en helt anden liga i kamp mod... Øh, mod Houston, hvor han laver det all comeback. Og så beviser han også mod, øh, mod Titans, at han kan, kan levere så meget for andre.
1: Ja, men de spil, kan, kan jeg sige, de spiller åbenbart bedst, når de først kommer bagud med to score. Og så tager de lige seriøst. Det tror jeg ja. ikke, de kan tillade sig at gøre mod foran øh, ers Men lad os nu se, det kan være, at de har løst problemet over de næste to uger. Det, det kan være. Øh,
0: men et af Kansas City's store problemer er deres, øh, er deres løbeforsvar. Og vi har folk der, der kan løbe Hvem vil du så Så vil du have 49ers uh, Running back korps uh, Hvor de splitter det rigtig meget op Eller uh, Kansas Citys uh, Running backs til, uh, til at løbe for de hold Ej
1: uh, altså hmm, det, det er den jeg synes der er sådan lidt et, uh, En 50-50 Men uh, jeg tror at jeg vil gå Med, med 49ers Og så det kommer lidt an på Tevin Coleman, han blev jo øh, han blev skadet, men øh, de siger at han måske godt kan være klar til øh, til Super Bowl, og hvis Tevin Coleman, han er med, så så er det 49ers som har det bedste, løg, altså sådan bedste running backs på deres roster. Også fordi Tevin Coleman, han passer perfekt ind i Karl Shanahan angreb. Ja, og Raheem Mostert, han øh, jeg vil, han kom op over 200 i løbe i hans kamp, altså, han havde også en brand og han kan han er hurtig, og han kan løbe ned ad bak. Der. Er, jeg, jeg, vil, jeg vil sige det i 49 så jeg ved ikke, om du er, du er meget uenig i den. Nej, den, den,
0: den kan jeg godt købe.
1: Uh, der har måske været noget andet,
0: hvis Kareem uh, hvis Hunt stadig spillede i, uh, i Kansas City. Men, men han, er, han er i Cleveland.
1: Ja, han er væk. Ja. Så, er vi, uh, så er vi på, re
0: på receiverkorpset. Skal det være speedsterne for, uh, for Kansas City, eller skal det være... Uh, Garoppolo, der kan få lov til at blive ved med at dele, uh, dele bolde ud til hvem, der, til hvem, der lige er fri den pågældende dag?
1: Ja, altså, når man sådan tænker over det, så for i Niners, de har Deebo Samuels, og så har de Emmanuel Sanders. Det, altså, det er jo to, det er en god due at have. Men så når du så kigger på den anden side, og du så har uh, Sammy Watkins, Tyreek Hill, Michael Hartman, det er altså også bare nogle gutter, der er meget, meget svære at dække op for. Så jeg tror, at i right receiver gruppe, der vil jeg gå med Kansas City.
0: Også fuldstændig enig her. Emmanuel Sanders kan jeg selvfølgelig huske fra Denver, men også fra da han var da han var helt ung og var receiver i, i Steelers. Sammen med, sammen med Antonio Brownvorn også fik, fik masser af plads, fordi jeg aldrig dækkede AB op i stedet. Men... Uh, han, er, han er en rigtig god receiver, men han er slet ikke på niveau med, med Tyreek Hill, Cole Hardman, Sammy Watkins. Hvordan skal du kunne dække alle de tre op på én gang, for så slet ikke at tale om, at der også er en uh, tight end uh, kaliber, du skal
1: du skal løg med? Ja, yeah, altså, det er sådan lidt forventningen, når det er, at du skal line op mod Kansas City. De kommer til at score mange point. Og det handler et eller andet sted bare om, at du kan score lige så mange, og så du kan stoppe den med en enkelt gang.
0: Ja, det er, det er tilbage til den gamle øh, idé, når, når to offensiv hold
1: møder hinanden. Hvem har bolden til sidst, og
0: kan afgøre kampen for, for dit hold?
1: Men øh, tight end hvem siger du? Kelsey eller Kittle?
0: Jeg kan bedst lide, øh, lide Travis Kelsey, når det kommer til, til det. George Kittle er jo også en gudsbenået, end, en fantastisk blocker. En super sikre hænder. Rigtig god route runner. Men Kelsey har det, det, som du bare ikke kan træne. Og det er size. Han er, han er større end, uh, end Kettle, Han ser også en smule stærkere ud. Han er fuldstændig umulig at matche op med. Der var en grund til, at, kalde, at man kaldte ham mini Gronkowski. For, uh, for et par sæsoner siden. Lige, da, han, da han slog igennem, hvor, uh, hvor Gronk jo var der. Men nu vil jeg få den påstand, det de skulle lige før, at han er bedre end, end ground på hans
1: bedste dag. Ja, og det her det er nok også den position, hvor begge hold er meget lige, hvad det angår. Der er ikke langt fra Kittle til Kelsey eller fra Kelsey til Kittle, alt efter, hvordan er, man vælger at vække de to. Der er ikke meget imellem dem.
0: At du, kan, du, kan du stå inden for, for Travis Kelsey eller jeg ved, du har lidt en lidt forkærlighed for, for George Kittle?
1: Ja, yeah, det, altså det, det er også mest fordi hvis, du tænker, hvis man tænker på det Så Kelsey passer ekstremt godt ind i det Kansas City gerne vil Og Kittle passer ekstremt godt ind i det 49 Niners gerne vil Så du har to thailands Som gør præcis det Som du gerne vil have i dit offense så, Men det er bare to forskellige roller De udfylder altså, Kittle han bliver i hvert fald bedt om at blokere Vil jeg gerne at påstå Lidt mere end Kelsey han gør Men Kelsey han kan bare skabe lidt mere separation I hans roter som du bare ikke kan dække op for.
0: Nej, fordi øh, han, er, han er større end øh, defensive backs, og han er hurtigere end linebackers. Altså, hvordan skal du kunne dække ham op?
1: Ja, og så hvis du sætter to mand på ham, så har du bare en Tyreek Hill, der løber helt fri ned af sidelinjen. Ja, eller en Hartman, der er endnu hurtigere end Hill, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Ja, man skulle ikke tro, det var muligt.
0: Nej. Jeg kan huske Steelers spillede mod, mod Kansas City øh, sidste år. Og, øhm, og Keith Butler, øh, Steelers øh, defensiv koordinator, bliver simpelthen spurgt. Øh, har I nogen, der er lige så hurtige som Tyreek Hill? Og han bare svarer til nej, det har vi ikke. Så vi skal finde en anden måde at dække op på. Ja.
1: Der er meget, meget få spillere, der kan, der kan følge med Tyreek Hill. Men så får nogle spillere, som er rigtig hurtige, til nogle spillere, som er knap så hurtige, kan vi godt afsnøre. <laughs> Trods alt. Det er den offensive linje fra de to hold. Hvem øh, ser du som favorit der? Der synes jeg,
0: at Kansas City har været bedre i stand til at beskytte, øh, beskytte med Holmes end, øh, end øh, 49 har været til at, til at beskytte Goebbels. Det er jo ofte det, som man vurderer øh, en, en overline på. Det er, hvor god de er til at beskytte quarterbacken, og hvor store huller de, de åbner for running backen. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan bruge øh, løbespillet til ret meget. Lige den her sammenligning, fordi deres løbesystemer er så vidt forskellige. Så det eneste, hvor jeg synes, man kan sammenligne dem en til en, det er på, hvor, hvor godt de har kunnet beskytte deres,
1: deres QBs. Jamen, den øh, vurdering jeg er jeg enig i. Og netop også, som du siger, altså runblocking. for øh, ers de kører nogle forskellige, jeg tror, de har tre forskellige runblocking-pakker, hvor de kører en masse forskellige spil ud fra. Der er jo også, men... Det er jo også to forskellige, kan jeg så sige, de vil gerne kaste bolden mere, end de vil løbe den, hvorimod at 49ers de ser helst, at jamen, kan vi løbe den, så gør vi det gerne.
0: Præcis, og især med, med den måde, som Karl Schjerner, han gerne vil løbe, det er rigtig meget med, med, med mismatch og misdirection, og finde det åbne frem for, hvis man skal tage den helt diamantrale modsætning, det var Titans løbespil, der bare var nu løber vi ned ad banen, og løber jeg simpelthen bare over. Mm. Så. Men for dem, der, der kan løbe og, der kan, øh, hjælpe dig med at løbe og beskytte din quarterback, til dem, der skal stoppe dit løb og slagte din, øh, din quarterback, D-line, hvem vil, vil du gå med der?
1: Jeg håber ikke, at vi er meget uenige i den her. Nej,
0: det er det.
1: Men det vil jeg sige, det er 49'ers med en armslængde.
0: Det er... Det er Ford, det er Alexander, det er Bosa, og så har jeg glemt, hvad den sidste hedder. Amstead. Tak. Det er jo en... Ja, med
1: er jo første rundevalg.
0: Ja, og det er jo en sindssyg, uh, sindssygt D-line, de, uh, de, de er kørende der. og Altså, jeg har ingen idé om, hvordan uh, uh, Padme Holmes skal, skal kunne vide sig sikker. Han skal være i stand til at kunne slippe bolden hurtigt, hvis... Uh... Hvis de ikke bare skal kunne slåm slåm til plukfiske løbet af 60 minutter.
1: Ja eller lade ham rulle ud.
0: Ja. ja fordi det de, de, er jo, de er gode til at lukke korterbagen øh, inden også. Det er ikke selv når de ikke får fat på dem de giver dem ikke øh, de giver
1: ikke plads. Nej og det er en ekstrem disciplineret defensiv linje der er gode til at holde deres contain. Så jeg tror det, det, det er for din klart største styrke, det er det der d -line. den er skræmmende og den har ødelagt så mange spil, før de overhovedet er kommet i gang.
0: Helt enig. Så går vi, vi, går vi et skridt ned af, af forsvaret til, til linebackers og snakke lidt om, inden vi, vi starter det måske her, hvor begge hold vel er, er svagest.
1: Ja, de har ikke sådan jo, altså når du kommer til Superbowl så har du jo altid en, en, i hvert fald en god gruppe. Det har du generelt på samme positioner, når du kommer til Super Bowl. Der er ikke sådan de helt store svagheder. Men for begge hold, så linebackers, de er linebackers ikke lige det stærkeste. Altså, det er ikke den bedste linebackergruppe i ligaen. Men jeg tror alligevel, at jeg vil sige, at uh, nu når Anders, de har fået Alexander tilbage, så står de nok, i min bog, lidt stærkere end Kansas City.
0: Ja, den kan jeg kan godt følge. Kansas City er heller ikke uh, det samme linebackerkorp, som... Som de var for, for år tilbage, hvor uh, Justin Houston uh, jo var fuldstændig altså her og der alle vejen. Det, jeg synes ikke rigtigt, at man kan genkende det uh, Kansas City forsvar, men det siger jo også rigtig meget om Kansas City's hold, at det er utrolig offensivt drevet. Og måske så også har den bedste uh, offensiv coach uh, nogensinde i, uh, i Andy Reid, uh, som jeg må personligt indrømme, at jeg synes, at han har fortjent en Super Bowl snart, Andy Reid.
1: Ja, det har han også bestemt Og han har jo kun haft et skud hvor han så også tabt I den ene Super Bowl, han har været i Men nu vil jeg sige at nu står han med Med rigtig rigtig gode muligheder For at snuppe en Men det er aldrig nemt at vinde den sidste kamp I en NFL sæson Fordi det er to hold der møder hinanden Der er i hvert fald retfærdigt set nok De bedste over en hel sæson
0: Det er det må man, må man sige, Lige med de her to Der er det svært at argumentere for at de ikke har fortjent at, at komme i Super Bowl. Øh, der er andre sæsoner, hvor man tænker, hvor kom det der hold lige fra, men her der er det to hold, der har været gennemført hele vejen igennem. Øh, Chiefs var lige nede i, i en periode, men det var da, da Mahomes var, var småskadet, og øh, Garoppolo har jo også bare vist, at det var, det var den rigtige beslutning for for 49 9 at hive ham ud af, af Belichick's systemet
1: Ja, så få en relativt billig sum penge. I ja. form af både draft, men også spiller spillere de skulle sende den anden vej. Det var også et mærkeligt tidspunkt, hvor Patriots gjorde det. Men det kan være til en helt anden episode, hvor vi dykker ned i den historie. Men ja. defensive back, Christian, hvem har den i bedste? Åh oh,
0: igen, den er, den er svær, men jeg synes faktisk, at jeg vil give den til, til Kansas City her. Og selvfølgelig med, med den... Efterhånden legendariske øh, safety Daniel Sørensen fra, fra Brande, som, øh, som, som spiller på, på holdet selvfølgelig. Er der jo, er der jo amerikaner der hedder Daniel Sørensen, men det, det kan ikke være anderledes, så når du har sådan et navn, så, så skal det jo nærmest udtales dansk på samme måde, som øh, at Brian højre. Ble, ble, hurtigt blev, blev kendt i, i dansk NFL som Brian højre.
1: Ja, det er klart. Ja, ja, jeg vil faktisk sige, at... Øh de har en lidt bedre defensive backgruppe, altså i Sherman, og så øh, har de jo godt nok Witherspoon, som er blevet backup, efter det var, at han blev brændt på to drives i strejt for touchdowns mod, øh, ah, hvem var det nu, var det, var det Vikings, de mødte for det, nej, 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 Ja, det var det. Ja. Der blev han skiftet ud, og så var det, jeg tror, han Mosley, ham der kom ind i stedet for, og han har bare været bedre, så de har to gode corner, og så har de også øh, nogle gode, altså så selvfølgelig safety-mæssigt, der er Mathieu fra øh, Kansas City bedre, men jeg vil sige, det er jo også sådan en, en lidt ligesom deres tight gruppe den er 50-50, hvem man giver den til.
0: Ja, det, der har ikke nogen øh, af de øh, defensive back som jeg ikke gerne vil have på øh, på Richard Sherman kan godt være en smule nervøs for, øh, hvordan er han, skal, han skal kunne dække, øh, venten, det så tager Tariq med eller Hardman. Hartman op som han nok kommer til fordi Sherman har jo altid øh, sagt at han kan dække en hver receiver op 1-1 og tage ham ud af kampen jeg er ikke sikker på at han kan holde trit med, med speedsterne for, for Kansas City i løbet af 30 minutter men, men jeg har taget fejl før når det kommer til, til NFL så måske igen
1: ja. jeg,
0: jeg kan godt give den til 40 Niners hvis, øh,
1: hvis det er det ja men vi så jo også mod Green Bay Packers at han nævner blev brændt en enkelt gang jeg at det kun sket én gang men øh, der var han lige to en yard bagefter, øh, det var en til Adams. Så den en, altså en, en af måderne, hvor på, at han kan få stoppet sig i det er bare at få bombet ham op ved langt og scrimmage. Og så sats på, at det er nok til at bruge timing, og han ikke kan brude fri, og så har han en safety over toppen.
0: Ja, han skal, han skal være fysisk. Det er generelt den eneste måde, du kan stoppe de receiver for, for Kansas City i første omgang. Det er ved at være bundhammerende fysisk mod dem. På, på Line of Scrimmage. Hvor, øh, hvor du må. Være, lave kontakt. og Sherman har jo lært det. Af de bedste når der kommer til det her. Som bærer kraft på The Legion of Boom. Det mere eller mindre legendariske. Seahawks forsvar. Som, som fandt ens football. Og realitet skulle have vundet ind til.
1: Ja. Hvis det ikke var dårlig dårligt plækald. På et ja, den linje.
0: Ja øh, den skal vi lade være med at. Komme ind på. Fordi jeg øh, jeg mener jo ikke, at det er et, et dårligt playkald for, for Pete Carroll. Det er et underligt et slagsen, slags, men det er jo ganske enkelt. Bundhammer det er dårligt udført af, af Russell Wilson. Hvis han kan se Tyler Lockett, som jeg mener det er, så kan han altså også se Malcolm Butler.
1: Ja, men jeg tror du har ret i det. Det er en helt anden episode, som vi kan dykke ned i en anden dag. Ja. <laughs> så lad os gå fra en fantastisk amerikansk sport til, til
0: en anden. The Age of Zion er endelig kommet kommet til, eller det regner vi i hvert fald med øh, natten til, til torsdag, der spiller New Orleans Pelicans mod San Antonio Spurs, og det er der, hvor man regner med, at Zion Williamson øh, første overwall valg fra forårets draft i, øh, i NBA han får sin, øh, sin NBA-debut et kæmpe navn og vil egentlig den, det største rookie-navn ud til, øh, til at komme ind i NBA siden LeBron James øh, så... Altså, jeg ved, at du har en, en forekælde for, for Pelicans, og det er her, hvor det bliver rigtig sjovt, fordi jeg har en forekælde for San Antonio Spurs. Så, så det bliver det bliver en kamp, vi nok begge to skal, skal have med. Den bliver sendt på, på dansk TV. Øh, tv. TV2 Sport øh, har, har kampen. Så, det er ikke, så man har ingen undskyldning for, for ikke at se den enten, enten live, eller, eller så i hvert fald on demand dagen efter.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo, jeg glæder mig meget til at se Zion, og se, hvad han er for en størrelse, fordi som du også har været en stor for. størrelse. Ja, og han har været meget hyped inden sæsonen, og han er jo så, desværre, hvis man ikke lige har fået fulgt med i det, så blev han jo opereret i inden sæsonen gik i gang. Så det er først nu her, at han er ved at være klar til at spille igen. Min største der er, om han kommer tilbage for tidligt, og det så ender med, at, det bliver, at skaden hopper op igen. Jeg tror, de
0: har givet ham øh, god tid, for det var vist en relativt lille øh, meniskeskade, han øh, havde. Og så har de jo holdt ham ude i ja, de første tre, nærmest fire måneder af sæsonen. Så, så der er i hvert fald gode muligheder for, at han skulle være tilbage. Jeg tror simpelthen ikke, at de tør satse på øh, at sende ham tilbage for tidligt. Det er, det er deres, øh, deres guldkalf. Det er Sian Williamson. Han kommer til at fylde halen. Han har jo et fuldstændig ubegrænset potentiale, øh, så det er altså bare et spørgsmål, om han, kan, om han kan indfri det. Han er på nuværende tidspunkt den næst tungeste spiller i, i NBA, kun overgået af Bobrand. Øh, 135 metriske kilo for Zion Williamson, og det er på en ramme, der er 7, der altså 2 meter. Han er gigantisk menneske, og han kan jo dunke ulig nogen vi jo øh, nærmest så set siden Michael Jordan
1: ja, han bliver, han, på papiret kan han i hvert fald godt blive en af de største der nogensinde har spillet i, i NBA men som altid som du har været inde på men han skal også kunne indfri det og det kan jo være at uh, NBA forsvarende lurer ham hurtigere ud end, uh, end de kunne i hvert fald i college der er også nogle andre spillere det er jo de aller, allerbedste basketspillere som spiller i NBA så det er jo sådan, det er et niveau op, og et stort step op for Sejren, men nu har du selv været inde på den ramme, han har, må det ikke, at den ikke også kan gøre sig gældende i NBA.
0: Jo, altså hvis, hvis folk ikke ved, hvad det er Sejren sådan potentielt i hvert fald kan, kan gøre, så synes jeg, at folk skal gå på YouTube, og så skal de se på Shaquille O'Neal, og ikke gamle, tykke Shaquille O'Neal, der dybest set bare skulle have bolden i posten, og så bakkede han folk, folk ud af banen. Nej, ung atletisk Shaquille O'Neal mand der også dunkede folk i hovedet og du kunne løbe rundt på hele banen stadigvæk også gigantisk menneske men det var da han, da han kunne bevæge sig og sejren har meget af det samme i hvert fald fysiske, fysiske ting så, så, spørg, så må man håbe at han kan skyde bedre træer end, eller ikke bedre træer men bedre, bedre straffekast end Shaquille O'Neal nogensinde, nogensinde kun for han kommer til at blive fejlet rigtig, rigtig meget
1: Ja, det, altså, Shaq han fik jo også øh, tilnavnet, øh, jeg tror det var noget i retning af Hacker Shaq, eller sådan et eller andet, hvor det var, at man bare gik op, og så fejlede man Shaq med vilje, og så fordi han ikke kunne skyde straffekast, så scorede han max. et point, og så fik du bolden igen i de døgende minutter af en kamp. Så det var jo nærmest en helt taktik. Det tror jeg ikke, du kan gøre med sejren til gengæld.
0: Og hvis man kan lige nu, så er der, så er der en trænerstab i, i Pelicans, der bare skal... Skal sige til ham, Nu bliver du altså en time efter træning hver eneste dag, og så skyder du bare straffekast indtil du lærer det.
1: Ja, der er ikke andet for. Ellers er det for nemt at, at dække op for, eller i hvert fald det sig imod.
0: Det var jo dybest set det, som Popovic gjorde med Tim Duncan, da, da han var ung, fordi oh, Tim Duncan, han kunne heller ikke skyde straffekast. Så han blev aldrig nogensinde nogen, nogen skarpskytte, men han, han blev god nok til, at du i hvert fald ikke kunne, kunne have ham i, i stykker til, til sidste kampen.
1: Ja, det er ikke. Skal jeg være hurtigt sige, det er ikke min, min favorit måde, at NBA bliver spillet på. For mig er det lidt en, lidt en fejl i, øh, i spillet, med at man bare kan gå op og så sejler den, øh, den værste straffekt. Men det er en del af spillet, og det er en del af reglerne, men det er bare ikke synderligt kønt at se på. Nej,
0: nej, det er det der, hvor man tænker, at det er ikke noget med, med basket at gøre. Og sådan, netop som du siger, det, det står i reglerne, Det er bare sindssygt ærgerligt... Øh tætte kampe, de skal, de skal afgøres på, på den måde, stedet for, at det, det kommer til at være atleterne, der, der får lov
1: til at, til at vise, hvem det er, der er bedst. Ja, for oh, altså, det er bare ikke særlig kønt at se nogen, der bevidst går op og laver en fejl, og det er jo typisk dem, som er lidt langt nede på rosteren, som går op og laver fejlene, fordi de ikke har særlig mange fejl i løbet af en kamp, og derfor ikke er far for at blive smidt ud, der bare går op og laver en klar fejl. Så ser man en stor mand, der ikke kan finde ud af at skyde straffekast, brænde to stykker, og så får de bolden tilbage. Og så øh, det andet hold gør mere eller mindre også det samme. Det er ikke en særlig køn måde, at de tætte kampe kan blive afsluttet på, og det er nok heller ikke det, de tætte kampe de, øh, de skal afgøres på.
0: Ej, for forhåbentlig ikke. Så øhm, for at holde den lidt på, på San Williamsonen. Hvor stor en stjerne er en allerede nu? før han overhovedet har taget sit, uh, sit første NBA play altså han, han var jo en kæmpe stjerne allerede fra, fra high school med at uh, alle hans highlight videoer blev lavet til YouTube og Instagram og hvad der ellers er af sociale medier man kan godt høre, jeg er allerede ved at være gammel til at følge med på de sociale medier jeg kender til Facebook og Twitter og Instagram og that's about it uh, men er han oppe er han op i nærheden af LeBron James allerede før han overhovedet har spillet eller Johnny Antetokounmpo James Harden Øh, Luka Doncic. Hvor, øh, hvor vil du sådan placere ham øh, i, øh, i NBA-stjerner? Fordi der er jo ingen tvivl om, at han er et, et, et kæmpe navn allerede. Men, men hvor kæmpe kommer, kommer han til at være for både Pelicans, men så sandelig også for NBA det
1: hele taget? Jamen, han bliver fremtidens flagskib for NBA. Altså det er ham, de skal sælge NBA på i fremtiden. I hvert fald, hvis du spørger mig. Allerede, som du har været inde på, inden var, han kom ind. Han har jo lidt eller et LeBron James-navn, da det var, at han kom ind i ligaen. Så han kan, ja, ja, han kan blive rigtig, rigtig stor. allerede nu er han jo en, en stor stjerne, som kan sælge Haller ud, bare på grund af navn, og han har ikke engang spillet en eneste kamp i NBA nu, Så det er altså... Han, øh, han er en stor stjerne allerede nu, som... Ja, det kan næsten kun gå ned og bak for ham. Men det kan selvfølgelig også godt gå opad, men på nuværende tidspunkt... Der har man så sat så mange forventninger op til ham, at det næsten, ja det kan godt gå hen og blive, det er nemmere at falde end det er at stige, Lad mig sige det sådan. Lidt på samme måde som det vel egentlig var med, med Yao
0: Ming, da han kom ind, hvor han jo også var, altså noget man aldrig nogensinde har set før, men, og, og især til, til et helt nyt marked på det tidspunkt, som, som Kina, jo, Kina jo virkelig var, men han kunne heller ikke holde, holde det, det niveau, der ledte op til, til hype'en og især hans, Altså, hans skadeshistoryk er jo en, som, som meget, meget
1: få mennesker har lyst til at, til at gennemleve. Ja, han er jo... Ja, altså, han var jo en god spiller i Aarming, men det er jo også det her igen. De her store og høje mennesker, de kan altså også godt nemt komme til skade, hvis de lander forkert. Der er mange kilo, der skal lande ned, hvis der er et cion, han øh, ja, kommer til at lande forkert på hans hoved. Så de, de kan godt gå i stykker. Vi håber ikke, de går i stykker for alt i verden. Men øh, det er... Det, det, signer han kommer i hvert fald ind med noget man ikke har set før i NBA så det er et spørgsmål om uh, NBA stadigvæk er, er en for stor platform til at han kan lave lige så mange af de college highlights som uh, han jo allerede har lavet og som han kan blive ved at bygge videre på sit spil og det er jo nok princippet det vigtigste det er at han kan blive ved med at udvikle sig
0: og altså, han, er, han er nærmest allerede for, for stort et navn til til at spille, er en så også et, et, et godt nok navn til at, til at kunne få sige i playoffs allerede i, i den her sæson, eller skal de egentlig bare tage det, tage det helt roligt og så give ham, øh, give ham lidt minutter, lidt minutter her, bare egentlig for at lade folk, de, de kommer i halen, og så kan, kan de egentlig være ligeglade
1: med, med sæsonen. Det kommer man på, hvordan de spiller mod Spurs. Hvis det er, at han kommer ud, og han bare er en stjerne og han scorer masser af point og får de rebounds og så videre og assist og ja, du, hvis han laver en god line så øh, så kan han jo godt i hvert fald, kunne man godt argumentere for at han godt kan få dem i playoff, men hvis da han kommer ud ser lidt shaky ud så kan det godt være at øh, Pille kan stille, vil sige okay, så kan det godt være at vi lige lærer ham glide lige så stille ind i NBA og så spare ham lidt på øh, nogle minutter, men det er jo de her store spørgsmålstegn, som der bliver besvaret mod uh, Spurs.
0: Ja, og hvilken øh, øh, træner i hvert fald, der skulle starte sin NBA-karriere mod, altså legendariske Greg Popovich, som, øh, som er Spurs-træner, som egentlig spiller hver eneste kamp for at komme til på all-time-win-listen øh, som, øh, som træner. Han øh, kan med god vilje øh, komme op ved, ved en god sæson her og en god sæson næste år. Øh, coach Pop, så sejren mod, øh, ja, jeg skulle til at sige, historien kommer jo nærmest til at være sejren mod Popovich, også, selvom det ikke er Popovich, der, der spiller, men må ikke, han er i stand til at få, øh, få is især en Lamarck og til, til at
1: kunne dække sejren i hvert fald nogenlunde op. Ja, han er, Popovich han er en rigtig god defensiv coach. Altså, han øh, har jo nogle stykker nogle gode forsvar sammen i hans øh, levetid. Så det er også det, altså, kan øh, der er mange af de her spørgsmål, som vi sidder med nu, som vi glæder os til at få besvaret, når de to hold møder hinanden.
0: Og det bliver, det bliver altså natten til, til torsdag noget, noget andet, der også kører om natten. Det er så fra den anden side af, af verden. Det er, fra, det er fra Australien. Der er vi er endelig kommet i gang med, med 2020 sæsonen. Jeg var lige ved at sige 2019 igen. Øhm, I 2020 sæsonen af... Af professionel cykel, cykelsport, øh, på, øh, på landevejen. Og det er noget, der står mig rigtig, rigtig nært. Jeg, som nævnte i starten af programmet, synes, øh, synes at cykelløbet er rigtig sjovt. og har set det fra, da fra var, var barn startende med Tour de France, og så stille og blevet mere og mere øh, interesseret i, øh, i det. Lige nu der er de i gang med, med Tour Down Under øh, på, på dansk film man kalder det Australien Rundt med seks etabber, hvor uh, at det hele slutter på uh, en, uh, en fast tradition i, i det løb ved uh, Longahill, som ikke er et bjerg, man ville, man ville sammenligne med noget som helst, de kører i, uh, i Frankrig eller Italien eller Spanien, i, i de helt store cykelløb, men, men stadigvæk er garant for, uh, for super uh, god spænding, og så er det jo en måde, på man kan nyde lidt, uh, lidt noget godt vejr, ved at se os sejle rundt, i stedet for at uh, det er 6 grader herhjemme, og, og blæsende og, og regnfuldt dernede, der er det der er det altså bare høj flot sol, og så kan man drømme sig lidt til, tilbage til noget sommer samtidig med at, med at se nogle øh, nogle grænvoksende mænd, der,
1: der kører på cykel i 1.500 kilometer. Ja det, i år har det jo været ekstremt varmt nede i Australien. Ved du om nogen om alle de her bushfires, har det påvirket? turen de skal til at køre nu her
0: øh, nej for det er en anden del af Australien det er noget omkring Adelaide de, øh, de kører 20 down under og der har de vist ikke øh, de store problemer med, med det nu Australien er jo et gigantisk land og min australiske geografi er ikke helt så god som den måske burde være men så vidt jeg lige ved så er de rimelig, rimelig fri for de øh, for de store øh, skovbrænde
1: jamen det, det er også helt rigtigt at ja. ikke lige helt hvor det var de skulle de skulle jeg har ikke den samme øh, cykel som du har, men øh, derfor skal cykelsporten ikke negligeres. Så, øh, men i hvert fald, i forhold til det her øh, Tour Down Under, der er vel også, som du siger, lidt nogle andre fysiske krav. Det er jo typisk meget varmt i Australien, i forhold til øh, ja, nogle af de her andre store cykelruter, som der kommer i løbet af cykelkalenderen, som vi kommer ind på lidt senere.
0: Og helt sikkert, der er også den, en, en kæmpe problematik, hvad angår tidsforskel Rigtig mange øh, cyklister også folk fra Australien eller øh, USA, de, øh, de har som regel base i Europa, fordi de fleste store cykelløb nu engang er i Europa, Frankrig, Spanien, Italien, Belgien, Holland. Øh, så der er rigtig mange af dem, der selvom Tour Down Under først startede her i her natten til i til går mandag, så, øh, så er der nogle af dem, der har været dernede siden øh, omkring aften. Både for at vende sig til varmen, men også for at vende sig til, til tidsforskellen. Og, og fordi det er starten på, øh, på cykelkalenderen. Øh, det eneste, der har været indtil da er et par nationale mesterskaber i, øh, i Australien. Øh, men men det, er en, øh, det er en god måde at starte start sæsonen op. Det er en god måde at få testet, hvem der... Dem der allerede har, har god form for start, øhm, der er, der er super, super sjovt at se, fordi det er øh, en, en rote, der er designet til at se de, de ryttere, dem der øh, er gode til, øh, gode til at afslutte, der, øh, der godt også kan lide at der er nogle, øh, nogle bakker, det er det er meget, meget sjældent det er et kedeligt cykeløb, for også fordi det er så kort, både på etaperne, men også fordi der kun er seks etaper, så... Hver en sekund, du kan, du kan hæve ind, det, det tæller, og så øh, nævnte du netop, at øh, er ikke din, øh, din store force, men vi skal absolut ikke negligere det, blandt andet, fordi øh, jeg vil den påstand, at vi, øh, vi har øh, i, øh, i cykelsport, den, øh, den på papiret, den, den største verdensmester øh, med dansk pas lige nu i Mads Pedersen, som, øh, som faktisk kører, øh, turer down under, nok mest som, øh, som hjælperytter for, øh, for Riggy Port, som af hans i, øh, i det her løb, som er blevet øh, nummer to fire gange, og vundet øh, kongeetappen på øh, Vallonca Hill øh, de sidste seks år i, øh, i strej Han kender den bakke fuldstændig ud af ind. Men super sjovt at kunne se øh, Mads Pedersen i, øh, i, i regnbue-trøjen, som, øh, som verdensmesteren er for Og så øh, kan man også blive lidt... Øh, lidt nostalgisk og lidt patriotisk, fordi danske Michael Mørko stiller stiller også op, og det gør han som som dansk mester, hvilket betyder at han kører i, i en trøje, der er et stort Dannebrogslag. Så han er også super nem at genkende på på, på tv-billederne. Og ja, du, du nu har jeg fuldstændig slukket slukket for dig eller hvad?
1: Nej, jeg venter bare ja. på, at du lige kommer. Øh, der, jeg ved jo godt, der er lidt flere danskere med, men øh, synes, Nå, jeg skal til introducere du, dem. Du,
0: du vil også gerne have lige øh, de sidste to danskere, jamen, der så ja. lige får for, for fuldkørt før. Øh, det må vi hedde en kvart tæt, når der er fire. Det er, det er Mikkel Bjerg, der er tidligere øh, øh, start til Superstjerne. Øh, Fantastisk enkeltstart øh, Der er en, ikke, ikke nogen enkeltstart på øh, Hvad hedder det? Tour Down Under-routen, men... Øh, så han kommer nok primært til at skulle uh, hjælpe, men det er hans første år på, uh, på den helt store scene, så han skal nok egentlig bare ud og samle noget erfaring. Og så uh, Asbjørn Krav Andersen, hvor uh, hvis uh, cykelfans kender uh, efternavnet, så giver det meget god mening, fordi han er bror til Søren Krav Andersen, som har gjort det helt fantastiske over de, uh, de sidste sæsoner. Hans, uh, hans bror Asbjørn har, har været lidt mere i, i skyggen af ham, men uh, er nu også kommet op på, på Touren og og på den måde har en, har en chance for, for at vise sig frem. Der kommer nok ikke til at være det helt store for, øh, for danskerne. Den, den, der nok kommer til at gøre det bedste, sådan, i hvert fald tv-mæssigt, og, og skille sig ud, det kommer nok til at være en Michael Mørko, der, der kommer til at være en del af elite toget for det kørende Quicksteps steps øh, sprinter Sam Bennett.
1: Ja, altså, nu nævner du nogle af dine navne. Mørkø kan jeg da i hvert fald godt genkende, han har da også været... Med på i Tour de France, som nok er det cykelløb, hvis jeg endelig får set noget cykelløb, er det, som jeg følger med i. Og
0: altså Tour de France, så lad os da gå videre til uh, en, der har vundet Tour de France, men, uh, men jo har fået taget sin, uh, sin sejr fra, her, fra sig på grund af, af doping. Det er Bjørn Ries, han er tilbage på, uh, på topniveau, som uh, sportslig direktør uh, for, um, for Team NTT. Det der sidste sæson hedder Team Dimension Data, det er hvis folk ikke er vant til, til at tage cykelløb, så er alle holdene jo sp sponsoreret af forskellige firmaer og har egentlig firmanavn. Det skal man lige vende sig til, at fra sæson til sæson, så kan, så kan nogle af holdene skifte navne og, og, og ikke mindst trøjer. Det er, det er noget anderledes end hvad vi ser fra, fra fodbold og, og basketball og hvad der, hvad der ellers er, hvor det jo er... Hvor, det, det er det samme igen år efter år. Men øh, Bjarne Ries, tilbage på, øh, på topniveau, det har han ikke øh, været siden, øh, siden hans, øh, hans eget hold. Det der jo havde øh, startet med at være Team CSC, da folk lige for alvor kendte det, og så til Team Saxo Bank. Og så solgte han det til, øh, til den lettere eksentriske russer Oleg Tinkov, hvor, øh, hvor det så begyndte at, at gå lidt ned ad bakken. Men Bjarne Ries, han har jo tidligere skabt verdens største cykelhold, det var timen til at se det. Det var allerbedst med Carlos Sastre, Ivan Barso, slægbrødrene Fabian Cancellara, Jens Fuchs, Stuart O'Grady. Og uh, you name it. Uh, selvfølgelig også med, med danskere som Jakob Fuglsang og Chris Anker Sørensen, som, uh, som de kender. Chris Andersen der er, nu er kommentator på TV2. Uh, og Jakob Fuglsang, der uh, er kaptajn på, uh, på Astana. Så um, der er en rig tilbage på, uh, på topniveau. Uh, spændende at se. Han har ikke... Uh, han har slet ikke samme til, til at lave et, et af de allerbedste hold nu, som han havde, som han havde tidligere. Men det er dermed ikke sagt, at han ikke har nogle rigtig spændende ryttere. Han har Michael Valgren, som nok også er et af de navne, som, som du kender, kender lidt til på, ja. på navnebasis. Ja,
1: han havde,
0: havde en fantastisk sæson for to år siden, hvor han vinder både Strati Bianchi og Omlop Heddeusbladt. I, i løbet af foråret, der var han, og Amstel Gold Race, der hvor han virkelig bringer sig ind i, i eliten af, af klassiker-ryttere. Sidste sæson, der var han syg og skadet det meste af sæsonen, og, og hele vejen igennem ud af form. Så forhåbentlig øh, kommer Valkan tilbage på, øh, på det niveau, som han havde for to, for to år siden. Han kommer til at være klassiker-kaptajnen for, øh, for NCT, det kommer til at være ham, de skal køre for i... Øh, i hvert fald at den er klassikerne Amstel Gold Race eller Vallon og Liège-Bastogne Liège, og måske også Brustins-klassikerne, Flanderen Rundt og, og paris Så er der to andre øh, danskere, der for første gang er op på, på World Tour-niveau. Det er Michael Kabel, som er øh, sprinter, og også øh, en, en klassiker, ryder Og så er der øh, et ungt, øh, nyt navn, øh, Stokbro, som har rigtig meget potentiale, kan lette det hele. Øh, men nok langt hen ad vejen kommer til at være, være en hjælperolle her i, i hvert fald den første sæson. Udover det uh, unge navn, så har uh, Bjørn Ris så og også U23-verdensmesteren uh, uh, Battistella i, uh, i sin stald. Uh, italiener, der, der også får lov til at køre på, uh, på topniveau, og så er der nogle, nogle gamle navn, som måske ikke helt kan det samme som de, uh, de kun engang en Borsen Borchard som har flere uh, turetapper på sit navn, og en, uh, en Rigo Gasparotto, som som måske var bedre for, for fem eller 10 år siden, end han er i dag, men absolut ikke et dårligt hold, øh, sammen, ligesom. men det er ikke fordi, at jeg skal sidde her og sige, at, at han kommer ud og vinder, vinder Tour de France, eller noget som helst, der, der er der trods alt andre hold, der, der er for gode lige nu.
1: Ser, nu siger du, at han ikke har de bedste kort på hånden, i hvert fald den her sæson, øh, og blandt de unge ryttere som du nu har nævnt, ser du så, at han på sigt, kan gå hen og få skabt et, et godt hold, som, var, som også kan gå hen og blive et hold.
0: Det kommer jo altid helt andet på, hvor mange penge der er nogle sponsorer, der gider at lægge i lægge kasse. Men der er ingen tvivl om, at Bjørn Ries har altid har været fantastisk til at, til at finde de rigtige cykelryttere og lave et, et godt hold. Han er, han, han er virkelig dygtig til at få det meste ud af hver kron, han han får. Og selv da han lavede øh, Hvad der blev kendt som verdens bedste cykelhold I, i Team CSC Så var det ikke fordi han gik ud og overbetalte For, øh, for de allerstørste stjerner øh, Langt hen ad vejen Det, det meste var at han øh, Enten øh, købte de navn som var lige under Verdensaligen Eller selv udviklede dem nok De bedste eksempler på det er jo de to slægbrudder Som han selv udviklede øhm, Så på den måde er Bjarne er vanvittig dygtig til, øh, til at udvikle rytter, så altså, er, er det jo egentlig meget fedt at se, at der er et dansk præg på, øh, på topniveau i, i cykelsport i, igen, især med tanke på, øh, at Tour de France starter i Danmark næste sommer.
1: Ja, så altså, tror du, han, øh, Bjørn risen han kan i udtryk skaffe øh, flere cykelsportsfans til, altså af navn. Han er jo et kæmpe navn i Danmark i forvejen, så når det er, han kommer tilbage og skal være op på topniveau igen, så at de kan tiltrække nogle øh, flere cykelfans?
0: Det, det tror jeg helt sikkert. Øhm, altså, da, da cykelsport blev, blev kendt i, øh, i Danmark, var det tilbage i, i tiden, med hvor Bjergn Rig selv, øh, selv kørte, og Tivet 2 var rigtig gode til at sende, sende Tour de France. Og så har det med, at vi har haft et, et dansk hold på, på topplan igennem hele, hele starten af det her år årtusind, det er det, 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 der har gjort, at cykelsport er så, så stort som. Øh, som det er, altså, prøv, vi snakker om tidligere med, med, med McGregor, hvorfor, øh, altså, er fighting ikke altså, så stort i Danmark. Prøv at forestille dig, hvis øh, McGregor ikke hed McGregor, men det var Marco Massen der var det største navn i, i UFC, så skulle, så skulle det jo nok være, være stort herhjemme, når, når han kæmpede. Så, at, at Bjørn Ries er, er tilbage på top nu, jeg tror, det, det gør, at igen, der er flere casual fans, der kommer til at, til, til at se det, og, og især med en altså Tour de France, øh, der starter i Danmark, så kommer der så kommer rigtig mange historier til at handle om, om Bjørn Ris, hvilket øh, måske kan være lidt trættende, når man, når man ser rigtig meget øh, af, en, af en sport, at se, øh, se historier, der ikke nødvendigvis handler om det, der sker inde på banen eller, eller landevejen. Men for, øh, for dem, der er mere øh, pæfærdigt interesserede der er det, det vanvittigt sundt for, for dansk cykelsport, at Bjørn Ris er inde.
1: Ja, Altså, han, øh, jeg kan jo også huske, nu når du nævner det med Team øh, Saxo Bank, og så er de også blevet til Tinkoff, altså man hørte meget mere omkring cykelsport i danske medier, når det er, at øh, Bjarne Ries, han er med ind over et hold. Fordi der er mange, der kender navnet, mange der kender Bjarne Ris på den ene eller den anden måde, men nok også mest for at have vundet turen, som han ja, altså, så desværre allerede har været inde på. Øh, så han gør det i hvert fald. Som jeg også forudser en, en stor forskel. Men. Øh, tror du så at. Øh, hvilken af de her. så Cykelkalenderens faser. Tror du så at han kan. Han kan gøre det ekstra godt på.
0: Ja det, det, det er sådan som jeg. Lige, øh, lige skrev det op. Bare for, for op som af hvad det er. Du, du mener det er jeg delt. Jeg, mentalt har jeg altid delt. Øh, cykelkalenderen op i. Øh, i, øh, I seks øh, perioder. Og Og her. Øh, Startende med, med de første par måneder, hvor, øh, hvor der er rigtig mange løb i, øh, i Australien og Emiraterne, og det sydlige Spanien og Portugal, hvor øh, hytterne de kører sig i form. Så kommer vi til, til Force klassikerne det, det er i øh, marts og april måned, slutningen af marts, øh, og så hele vejen af, igennem april. Masser af, af regn og dårligt vejr i Belgien, det, det giver for... Og for fantastisk cykelløb, flanderne rundt Periobé, de, de løb. Så har de de store, store cykelløb, Italien rundt, Tour de France og, og Spanien rundt. Og så har vi også en, en, en nedtakt efter, efter turen, hvor hvor dem, der ikke rigtig har vundet det, de, de troede indtil videre. De kan, de kan prøve at lave lidt, hvad jeg vil kalde cykel cykel cykelkalenderens international opsamling det var svært at sige. Der, hvor jeg tror, at Bjørn Rises hold kommer til at gøre det bedst, det er klart under forslagseklassikerne. Netop på grund af Michael Valentin. Han kommer til at være kaptajn der. Han har vist, at han kan køre op med de allerbedste. Nogle af de, nogle af de andre navne, der, der er på holdet, kommer også til at gøre det godt. Netop Danske Michael Kabel, der er oppe på, på niveau er rigtig stor dreng, er godt, øh, godt rustet til også at køre i, i dårligt vejr og, og bruge sten. Øhm, Edvald som Hagen Der godt nok måske er ved at nærme sig sidste salgstatum Men han kan stadigvæk køre når, når det er dårligt vejr Altså jeg tror det er, Bjarne Ries, han skal Han skal håbe på at det bliver så dårligt vejr som muligt Så, så mange løb som muligt Fordi det er dansker vejr Og det er der hvor, øh, hvor valgren kommer til, at, kommer til at have det bedst Han kommer nok ikke til at være, være Super glad for, øh, for de store bjerge nede, nede i Frankrig 35 grader Det er absolut ikke øh, Valkring terræn
1: Nej, og nu er det jo i hvert fald også i, i forhold til øh, med turen, som nok er den, der er allerflest casual fans, som der følger med i, i forhold til de andre cykelløb, som du ja, allerede har været inde på. Men øh, det er i hvert fald, at nu vil jeg i hvert fald godt våge den prøste at sige, at man er klædt godt på til både Bjarne Rises hold, og så også den her øh, tur Down Under, som de skal til at køre nu her.
0: Jeg, jeg håber i hvert fald, at jeg har gjort mit, og det ikke blev, blev alt for, for forvirrende, eller alt
1: for fragmenteret.
0: Jeg, jeg er kæmpe fan af, af cykelsport, og synes jo også, at det, det er dejligt at have en sport, hvor, hvor alting ikke går så, så vanvittigt hurtigt hele tiden, som det trods alt gør i, i både amerikansk fodbold og basketball her. Der, der kan man altså godt øh, tage sig en, en mor for under en Tour de france fordi... Øh, at den kan, den kan tage nogle timer, men så der sker, der sker også noget, man skal bare man skal vide lidt mere om, hvad det er, man kigger efter frem for, i, uh, i en NBA-kamp, hvor der kan man altid blive imponeret over, over highlights og store dunk.
1: Ja, der er altid noget at kigge på. Men
0: uh, så tror jeg også, at vi uh, er kommet igennem, hvad, hvad vi vil egentlig uh, skulle i den her uge. Uh, så er der vel... Uh medmindre du har, har et eller andet øh, vanvittigt, øh, mere fyldest af sejren, eller, eller bare mere klar til, til det helt store. Vi skal jo selvfølgelig huske at sige, at der er, jo ikke, øh, der er jo ikke rigtig noget NFL her i, øh, her i weekenden. Der er der er Pro Bowl, men det lader vi være med at snakke om. Øh, det, at
1: det, det er en meget let forglemmelig affære, Pro Bowl. Det, det var nemlig det, som jeg nok vil have, have kommet ind på nu her. Det er, at øh, der er jo Pro Bowl, men øh, det er faktisk ikke Pro Bowl. jeg glæder mig allermest til. Jeg glæder mig mest til at se de her skill showdowns, som de er begyndt på. Æ, nævnt lidt også ø, den årlige turnering, som altid er mega underholdende og fed at se på. Så ja, Pro Bowl. Man skal se skill showdown. Det er det bliver. det, det sjoveste. Selve kampen i sig selv, den er noget tynd.
0: Ja, man, man må desværre sige... Uh... Pro Bowl er nok den, den kedeligste af de fire All-Star-weekender, som, uh, som man ser i amerikansk sport. NBA har jo været fantastisk til at lave en, en vild All-Star-weekend, også med forskellige konkurrencer. Selvfølgelig uh, Slam Dunk-konkurrencen og så en All-Star-kamp, hvor uh, det er jo dybest set bare uh, et, et langt highlight, hvor der ikke er nogen hold, der gider at spille forsvar. Uh, NHL er jo også blevet, blevet rigtig gode efter, at de fik lavet deres All-Star-kamp til, at det var 3 mod 3 så det bliver rigtig, øh, rigtig meget ind mod en hockey Og så øh, baseball all kampen det er jo altså, bare så traditionspræget, så den kan man ikke rigtig, øh, ikke rigtig sige, øh, sige noget til. Pro-ball, det, det er desværre en forglemmelig affære. Jeg tror, det har meget at gøre med, øh, at spillerne de vil virkelig ikke blive skadet så dag. Og så tager de rigtig meget fysikken ud. Og NFL uden fysik, det er, det er altså røgstyr, for at sige det på godt dansk.
1: Ja, det er... Det... Det er en meget, meget tynd affære. Men øh, ja, vi kan vel godt slutte af på at sige, at øh, Pro Bowl, det er... Øh, glem alt om kampen. Bare følg med i, øh, hvad der sker på de forskellige skill showdowns. Det er altid god underholdning, og det er nok måden hvor, på, at NFL ligesom prøver at, at give lidt mere liv til den her Pro Bowl weekend.
0: Helt sikkert. Øh, så er der egentlig for mig kun tilbage at sige, at hvis I øh, kan lide det her, så... Øh for guds skyld, tæbebombal, I, uh, I kender med det. Uh, vi, vil, vi vil rigtig gerne have så mange lytter som, uh, som muligt. Det vil både hjælpe vores, uh, vores eget ego, men vi, vi synes da også, at vi rent faktisk har noget at bidrag til, for, for folk, kan, kan forhåbentlig gøre nogle, uh, nogle andre sportsfans lidt, uh, lidt klogere, eller i hvert fald give dem, give dem noget at tænke over. De uh, uh, Insight kan selvfølgelig følges på, 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 på uh, både Facebook og Twitter. Uh, på Twitter er det snaplagthinsight.dk. Uh, i kan skrive en uh, mail til mig på ckb eller til frederik på faa og følge mig på Twitter snabel af Christian K. og frederik uh, snabel af Elmand Frederik. og så tror jeg egentlig at jeg har fået uh, sagt det selvfølgelig uh, hvis, uh, hvis I bruger iPhone så uh, gå ind på iTunes og abonnér giv nogle stjerner uh, gerne, helst 5 uh, uh, stjerner hvis, uh, hvis I kan lide det her og så uh, Ja, som sagt, del med, med alle, I vil, så vi egentlig bare overladet det til, til dig, Frederik, til at, til at lukke det her af.
1: Ja, vi håber, at I har nyt den her med en lille, ja, vi kan godt kalde det for en turdebittant, hvor I er blevet godt på, til at kunne følge med i, hvad der i hvert fald foregår i Australien lige nu, og også samtidig hvad man kan have forventninger i løbet af året. Um, og så har I også fået et godt indblik i Superboot, som vi nok og også venner igen i, i næste uge, hvis man kan lave en lille teaser for det allerede nu her. Så øh, vi høres ved i næste uge.